Felipe crees tú en el eh, si crees bien puedes dijo creo que Jesús es el Hijo de Dios el Mesías entonces este, la iglesia y su naturaleza eh, de origen mesiánico y hemos estado hablando de ese tema por dos, dos ocasiones cuando menos y en esta noche quiero compartir el tema de el plan de redención porque Dios tiene un Dios tiene un plan perfecto en Cristo Jesús para redimir nuestras vidas, para restaurar nuestras vidas. Eh, él sabe cómo hacerlo. Y le voy a decir que eh, gracias al Señor porque pertenecemos a su, a su pueblo. Dice que ya no somos extranjeros ni albenedizos, sino somos miembros de la familia del Señor y qué bueno que somos pertenecemos a la familia del Señor y algo que dice la palabra del Señor que ninguno que Él toma por hijo lo deja sin disciplina ninguno Él no es como nosotros que nosotros no disciplinamos a nuestros hijos eh, porque no sé, nos da mucha lástima mucho humanismo pero no, no así Dios con sus hijos dice que ninguno que Él toma por hijo lo deja sin disciplina. Todos son disciplinados, instruidos, formados por él. Así que eh, en esta noche vamos a ver este, eh, uno de los personajes que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se encuentra, ¿no? Eh, aquel que realmente, podríamos decir que por lo que él era y como él era y como era esa naturaleza, representaba tanto el, el, el Antiguo Testamento o la generación de ese tiempo como la de este tiempo. ¿no? Eh, uno de los personajes que la Biblia, que el Señor hace énfasis acerca de, de su naturaleza humana muy difícil en el Antiguo Testamento, uno de ellos como creyente. ¿Ya se acordaron? ¿No? Del Antiguo Testamento, uno que se menciona más difícil de todos. No, porque de Moisés se dice muy bonito, dice que era el hombre más manso de la tierra, ¿no? Mande. Josué. Uno de ellos, Jacob. Jacob. Como cristiano como aquel que pertenecía al pueblo de Dios, pero muy difícil, ¿se acuerdan? Muy difícil, tenía un carácter, una situación en su corazón muy tremenda, era, eh, se llamaba su nombre Jacob, porque todo lo que él era, era lo que significaba su nombre, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo el Señor trata con él y de qué manera trata el Señor con esa vida, y como pueblo del Señor, y creo que de, es, de la manera que el Señor va a tratar con cada uno de aquellos que somos sus hijos. Pero eh, el Señor tiene un plan perfecto para orar en cada uno de nosotros. Y una de las cosas que vemos, por ejemplo, eh, Génesis, si usted empieza a leer Génesis, desde Génesis, eh, digamos que del 26 en adelante hasta 
hasta el 30, 31, nos habla de, de Jacob en cuanto a la situación que, que hizo con su hermano, de qué manera obtuvo la primogenitura, eh, cómo salió de su casa y para dónde se fue y cuál fue toda todo, todo una, una vida ¿no? y, y el Señor cómo no deja nada oculto, todo lo que pasó y lo que sucedió en la vida de Jacob está registrado y dice que esas cosas fueron inscritas para ayudarnos a nosotros, para bien de nosotros. Ahora, eh, dice la palabra del Señor allá en Génesis, vamos a ir aquí a Génesis, Génesis capítulo 32, Génesis 32, eh, un recordatorio, un pequeño recordatorio solamente, ustedes pueden leerlo si gustan más tarde, después en la casa, eh, pero lo que, lo que pasó con Jacob estando con su tío Labán, allá en el capítulo 31, en el versículo 13, dice que Jehová se le apareció en visión, y le habló y le dijo, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Él estaba en, en la tierra donde vivía su tío Labán, que era... Eh, y el llamado que el Señor le estaba haciendo era que se regresara a la tierra de Canaán. Eso quiero solamente ponerlo ahí por lo que vamos a compartir. El llamado eh, que estaba haciendo el Señor le dice, sal de esta tierra, sal de esta tierra, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Porque te voy a bendecir. Yo soy el Dios que te apareció en Betel, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora... Vamos a tomar eso, vamos a ir al 32, 32, parece que Jacob obedece al Señor y ahora emprende camino y va de regreso de la tierra de donde está su tío Labán, va a la tierra de Canaán y varias cosas están aconteciendo en su vida, lo persiguió su suegro, eh, 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 tienen problemas con su suegro, etcétera, etcétera y ahora está a punto de encontrarse con su hermano Esaú, así que se pueden imaginar, una situación al frente y otra situación detrás. Su suegro lo acaba de perseguir y, y, y este, tiene esa situación y ahora se va a encontrar con su hermano y también es un problema piensa que es un problema el encuentro con su hermano. Y aquí vemos, se despide de su suegro, versículo 1 del capítulo 32 dice así, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de quién, de Dios. Siguió su camino y le salieron a su encuentro ángeles de Dios. Y eso Podríamos ver aquí una de las cosas, ¿por qué es que sucede esto? El Señor le había estado cuidando todo el tiempo que estuvo con, con su suegro, los 20 años, 
que le trabajó a Labán, le trabajó 20 años y, y estuvo ahí y el Señor estuvo con él porque dice que, eh, ¿se acuerdan que Jacob dice que metió una vara para que las, las, las ovejas salieran pinteadas? Dice, pensaba que era por él, pero el Señor después le dijo, no, tú pensabas que era por ti, pero yo lo estaba haciendo. Yo te miraba cuando tú metías la vara, que pensaba que muy tramposo, muy, muy sabio, ¿no? muy inteligente. Pero nada ocurría sin que el Señor no lo permitiera. Y ahora se encuentra en un problema serio. Eh, se va a encontrar con su hermano. Y de verdad, él tiene miedo. Él tiene miedo. Y aquí lo que vemos es el cuidado del Señor, cómo el Señor había estado cuidando a Jacob todos esos años que estuvo con su tío. Y Jacob tal vez no se daba cuenta, pero ahora que está en una situación más difícil, más crítica, que sabe que pudiera realmente perecer o estar en una situación muy, muy grave, él, su familia. Y entonces Dios se da a conocer Dios le permite, el Señor permite que él vea toda la ayuda que tiene de parte del Señor para que sea alentado. Ahora vea ángeles que salen a qué, a su encuentro, para qué, para ayudarlo, para ayudarlo, porque él tiene miedo. Veamos aquí una de las cosas, dice, ¿cuál era la situación? Verso 6, ¿se acuerdan? Dice los mensajeros, había mandado mensajeros que hablaran con su hermano, los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, eh, vimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él, viene a recibirte y trae a 400 hombres y dice el verso que sigue, dice que Jacob tuvo qué, tuvo gran temor. Tuvo muchísimo miedo, muchísimo miedo y vemos que esta situación, fíjense, esta situación lo llevó, esta situación lo llevó a realmente relacionarse con Dios. Porque Dios sabe cómo hacer las cosas, amados. Él sabe cómo hacer las cosas, como pueblo de Dios, Él sabe lo que se necesita para que nosotros empezamos, empecemos a reconocer. Porque Jacob tenía y ahora tenía muchas cosas y pensaba que, miren, él dice yo pasé este Jordán con un bordón, solamente con un bordón, como un peregrino, ahora es jefe de dos campamentos, tiene riquezas, tiene tantas cosas y... Y Dios se las había dado pero hay veces que el Señor tiene que empezar a quitarnos algunas cosas para tratar con nosotros y una de las cosas que va a tratar, que va a quitarnos es la soberbia, la altivez y nos va a llevar a, a lo mejor a pasar algunas cosas para que nuestro corazón se humille delante del Señor ahora Jacob no tiene necesidad de ninguna cosa material pero sí tiene necesidad de que Dios se manifieste y lo ayude me estoy explicando. Amados, amados, amados hermanos. Cuando las cosas están más difíciles es cuando usted y yo podemos orar al Señor con todo nuestro corazón y Él nos va a mostrar que Él puede salir en nuestra ayuda porque Él tiene los, los recursos necesarios. 
Aquí dice que, que envió ángeles. Aquí dice que envió ángeles. Y Jacob los vio. Y él sabía que eran dos campamentos. Y sabía que era ayuda de parte de Dios. Pero, pero saben, tiene temor, tiene miedo. Tiene miedo de la situación que ahora está pasando en su vida. Y ahora veamos aquí cómo se acerca él a Dios. Vamos a ir a estar viendo, sé que vamos a estar abreviando hermanos, pero con esto. Vean cómo se acerca el Señor, cómo se acerca Jacob al Señor. Verso 9, noten esto, dice y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Jehová que me dijiste es, vuélvete a tu tierra y a tu parentela yo te haré fíjense cómo, cómo se dirige uno tal vez por su relación y porque tal vez no, no se sentía ser como, como su abuelo como Abraham un hombre con, de tanta oración de tanta relación con el Señor que se llegó a decir que era el amigo de Dios Abraham, amigo de Dios, Isaac, el hombre, ese hombre, el hijo de la promesa, el que era manso y sabía que Jacob que Dios había estado con ellos de una manera muy especial y ahora que se dirige él al Señor tal vez él piensa que no es digno como su, como su abuelo y como su padre y ora en el Dios de ellos pero una cosa le recuerda al Señor, le dice a Jehová que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela, yo te haré que bien. Recuerde una cosa hermanos, fíjense, llamado primeramente a ser pueblo de Dios, primero sabe usted, llamado a que somos hijos del Señor, somos pueblo del Señor y sabe que salimos de un lugar para llegar a otro, salimos de una meta, de, por ejemplo desde que dice el Señor que Él es el alfa y es, Él es la omega, Él es principio y es fin, pero dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos en el reino de las tinieblas, de ahí nos tomó para trasladarnos al reino de su amado Hijo y luego dice que Él vino a nosotros para que cada uno de nosotros llegue a ser conformado a la imagen de aquel que nos crió. Así que la meta llamado, llamado de un lugar para llegar a otro. ¿Sí o no? Llamado de un lugar para llegar a otro. ¿Y cuál es la meta del cristiano? Ser conformados, fíjense, tú que me llamaste, le habla al Señor, le dice tú que me llamaste, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra. Así que Señor yo estoy camino, ¿a dónde? A la meta, a la meta, a Canaán, que la tierra de Canaán también representa al Señor, tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? Tierra que tenía todo. ¿Y qué le dice una cosa? Le dice una cosa. Le dice, 
tú que me llamaste si me dijiste que si me volvía a ti y que si yo iba en pos de esa meta y que si yo iba rumbo a esa meta que tú me harías hermanos ¿cómo ven el punto es que si usted y yo sabemos que estamos en, esa, en ese trayecto porque eso nos puede dar mucha confianza y mucha libertad para orar al Señor y para realmente hablar con Él y decirle Señor uno, primero que soy tu hijo segundo, que me has llamado y estoy caminando a la dirección que tú me has indicado ¿sabe por qué hay responsabilidad? ¿sí o no? hay responsabilidad y mucha responsabilidad amados, muchísima a veces queremos que que el Señor intervenga, meta su mano, pero nosotros también tenemos responsabilidad. Y veamos cómo, cómo empieza este, cómo empieza su oración. Aquí empieza a orar en el nombre del de, de Dios de, sus padres, de su abuelo y de su padre, ¿verdad? Y luego dice, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, yo te haré bien. Y luego vemos aquí cómo, cómo se presenta a él delante del Señor. Fíjense cómo se presenta. Menor soy yo que todas las que las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. ¿Cómo empieza aquí? ¿Cómo empieza? ¿Cómo se dirige al Señor? Oh, yo no soy nada. Menor soy que todas tus misericordias, que todas, si tus misericordias y dentro de tus misericordias hay algunas grandes, algunas menos grandes, algunas demasiado pequeñas, pues yo soy mucho menor que una de las más pequeñas que tengas. En otra palabra no soy nada, no soy nada Señor, así es como el Señor quiere que uno se acerque y le diga Señor no soy nada sin ti no soy nada es cierto que dice tu palabra que contigo ciertamente que tú haces la diferencia y que contigo soy más que vencedor y que contigo realmente está la vida está la victoria pero sin ti óigame que que somos nada Nada y saben que a veces nos acercamos al Señor para decirle otras cosas pero no un corazón así, fíjense ¿dónde, hasta dónde lleva a Jacob, hasta dónde decir no soy, necesito que intervengas, necesito que me ayudes, veamos aquí y luego vemos cómo dice Uh, dice menor soy que todas las misericordias y que toda verdad que has hecho para con tu siervo pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre qué había sido prosperado sí o no había sido prosperado claro que sí pero eso no era lo que le traía satisfacción eso no era lo que realmente lo hacía estar confiado lo que necesitaba saber es que si Dios estaba con él y Dios lo escuchaba 
para, el, para la situación que estaba a punto de enfrentar. ¿Me estoy explicando? Estaba a punto de encontrarse con su hermano y su hermano trae 400 hombres. Y él había dicho antes que iba a matarlo cuando lo encontrara. Y ahora veamos esto aquí. Nosotros hablamos de, hablamos de Jacob, de su situación con su hermano. Pero no, no pongamos el nombre de Jacob, pongamos nuestro nombre y veamos ahí si nuestra relación con el Señor es de esta manera y de qué manera nosotros podemos acercarnos al Señor. Fíjense, verso 11, la oración del eh, no soy nada, tus misericordias son grandes, se renuevan cada día Señor y eh, eh, hasta aquí has estado conmigo por pura misericordia y aún lo que tengo eh, porque tú me lo has dado por tu misericordia. Verso 11, aquí llega a expresar totalmente al Señor lo que realmente trae en su corazón líbrame ahora de la mano de quién? de mi hermano de la mano de Saúl porque le qué? porque qué? en otra palabra aquí porque le tengo miedo líbrame Señor mi situación por la cual es me acerco a ti Señor es porque estoy a punto de enfrentar una situación que realmente no sé cómo me vaya a ir. No sé cómo me vaya a ir y yo tengo mucho miedo. ¿Habrá alguna cosa en su vida de la cual es, hoy tiene miedo? Tiene miedo. Que puedas que pueda usted y yo ser honesto con el Señor y decirle Señor, mira Señor, esto está pasando en mi corazón, esto está pasando en mi vida y la verdad Señor, yo le tengo miedo a esta situación. ¿Sabe qué? El Señor no se tapa los oídos cuando le decimos de algo por el cual tenemos miedo. Él quiere escuchar de nuestro corazón si hay alguna cosa que usted y yo le tenemos miedo, que tenemos miedo enfrentarlo, que pudiera, sabe, pudiéramos realmente saber que, que, que pudiese ser algo grave y tenemos miedo, pero que podemos acercarnos al Señor y decirle Señor, esta es mi situación, quiero que me libres, que me ayudes. ¿Qué le decía? Líbrame. ¿Qué está diciendo? Ayúdame, ¿sí o no? Ayúdame Señor. Ayúdame, sácame adelante Señor, interven, mete tu mano de poder Señor y obra en mi vida, haz lo que tengas que hacer. Dice, dice aquí esto, dice, le dice al Señor yo tengo miedo. Verso 12 y tú has dicho yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud verso 13 y durmió ahí aquella noche y tomó bueno veamos ahí qué piensan ustedes cuando dice que durmió ahí aquella noche qué piensan ustedes que pasó con el corazón de Jacob una vez que oró tuvo paz verdad que sí tuvo paz tuvo paz y ahora sí Señor venga lo que venga 
tú me has dicho que tú me vas a ayudar que tú me vas a sacar adelante tú me has prometido se acuerdan que el Señor ha dicho que Él, Él estará con nosotros ¿cuántos? todos los días todos los días hasta el fin del mundo hasta el final Él ha dicho que va a estar con nosotros y aquí una vez que Jacob ora al Señor y le entrega su situación Él puede descansar Él puede descansar y la palabra del Señor nos habla de un hombre que era difícil Jacob era un hombre difícil pero una persona llamada a ser un patriarca, a ser un hijo de Dios, un siervo del Dios Altísimo, una vida que Dios había realmente escogido para que Él fuera glorificado. Y sabe que Dios no pierde de vista ninguna de las cosas que, ninguna de las vidas que Él llama, tarde o que temprano tratará con nuestro corazón, pero lo va a hacer para que Él sea glorificado. Y aquí vemos esto, Aquí vemos lo que pasa y si usted continúa leyendo podemos abreviar, pero dice que empezó eh, Jacob después de esto, empezó a preparar un presente para su hermano, ¿sabe? Usted puede continuar leyendo, el primer siervo se fue con un, como, como quien dice con el primer presente, usted puede leer ahí cuántas asnas, cuántos, cuántos, eh, cuántas este, eh, vacas, cuántos cabritos, cuántos, todo, todo y puede continuar leyendo envió el primero como presente para su hermano envió el verso 19 mandó también el segundo y mandó también el tercero ¿qué está haciendo Jacob? ¿qué es lo que está pasando en su vida? ¿qué es lo que se mira que está sucediendo en, en la vida de Jacob? Mandó el primero, segundo y tercero. Eran presentes para su hermano. En otra palabra, ¿saben qué está pasando en su vida? Se está deshaciendo de lo que tiene. ¿Me estoy explicando? Él está deshaciéndose de lo que tiene. Siendo una persona tan egoísta, siendo una persona que, 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 que solamente ve las cosas para él. Y aquí empieza a soltar las cosas, empieza a soltar las cosas. Y usted ve paso a paso cómo empieza a soltar las cosas. Soltó los animales, el ganado, todo esto. Y al último, usted puede ver aquí el trato del Señor con este hombre. Versículo 22. Ya usted puede leer del 14 en adelante hasta el, hasta el 21 todo lo que pasó. Pero versículo 22, aquí, después de hacer todo esto, se volvió a dormir. Y luego dice que el verso 22, y se levantó aquella noche y tomó sus mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jabú. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, Así se quedó Jacob, ¿qué? Hasta que se quedó, ¿qué? Se quedó sin, primero 
el ganado y así sucesivamente se fue, se fue deshaciendo, se fue deshaciendo de ello y por último ¿qué sucedió? hasta la familia pasó y pasó y usted y los envió y ahora sí se quedó ¿qué? porque es de la manera que el Señor le gusta tratar con cada uno de nosotros ¿sabe cómo le gusta tratar? solitos 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 en bonche no pero solito sí y hay veces que tiene que llevarnos hasta que tenemos que abandonar todas aquellas cosas que se nos estorban porque hay cosas que nos hacen sentirnos algo ser algo y a veces no somos delante del Señor nada no no lo reconocemos pero a veces pensamos que somos alguien y qué tristeza qué triste porque Realmente no es así. Así se quedó solo y luchó con él un varón hasta rayar el alba. Y cuando el varón vio que no podía, con él tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has. Uno, uno lee, uno lee, uno lee. Y, y solamente pues puede ver algunas cosas pero no saben aquí la preparación que había allá en el corazón de Jacob para rendirse para buscar tanto del Señor y al mismo momento cuando le preguntan ¿y cuál es tu nombre? mi nombre es que yo soy tremendo soy tramposo, soy orgulloso, soy estafador, soy todo lo que ustedes quieran, todo lo que tú quieras decir, Señor. Pero así soy, ese soy yo. Y estoy aquí para que me cambies. Para que me cambies, necesito que me ayudes. Pero ven, una cosa tras otra tuvo que ir abandonando. Y su corazón hasta dónde llegó. Y Dios interviene cuando hay corazones así. Dios quiere obrar, pero tiene que estarse desprendiendo cosas de nuestro corazón. Y una de las cosas creo que, que es muy importante que se caiga es el orgullo. Un corazón humilde que dice que el Señor no lo desecha. Siempre lo recibirá. Corazón contricto y humillado, Él no lo desecha. Y gracias al Señor, porque podemos ver aquí esta vida, cómo el Señor eh, obró en él. Y por eso dice aquí en el libro de Isaías algo acerca de, de él, algo acerca de Jacob. Isaías capítulo 9. Versículo 
Isaías 9 eh, ¿Se acuerdan que qué le cambió? Le cambió el nombre, ¿verdad? Le cambió el nombre, dice Ya no se llamará más tu nombre Jacob Sino Israel, Israel eh, Isaías 9, verso 8 Dice el Señor envió palabra a quién, a Jacob y cayó en quién, en Israel. Ya ven que ya no es, no estamos hablando de la nación ni estamos hablando de, 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 de lo que era el pueblo de Israel, sino estamos hablando en el nombre que se le dio a Jacob, como lo que ese nombre representaba al Señor Jesucristo. Ahora, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Israel, Gálatas creo que es el capítulo 6, versículo 17, algo así que dice el Israel de Dios. Pero aquí dice que envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y una vez más ustedes pueden ver que la buena tierra es quién. Parte de la semilla cayó junto al camino, parte de la semilla cayó entre espinos, parte de la semilla cayó entre, en pedregales y parte de la semilla cayó en, en buena tierra. Y la buena tierra no somos nosotros, es el Señor, Él es la buena tierra. Aquí fue palabra, palabra enviada a Jacob, pero cayó en quién, en Israel. Cuando el Señor es una realidad en una persona, la palabra se cumple en él, siempre es en él, siempre es en él. Por eso es que ninguna persona, si no realmente nunca ha recibido al Señor como su Salvador personal, podrá vivir la palabra, porque el cumplimiento de la palabra solamente se lleva a cabo en él. Él es el único que es suficiente para vivir, para vivir esta palabra, esta palabra. Fue enviada a Jacob, pero cayó en Israel. Y nos habla de qué manera, cómo Jacob representa la creación, pero vemos la formación a través de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 43, aquí. Isaías 43. Ya lo tienen, versículo 1. Dice, ahora sí dice Jehová, eh, creador tuyo, oh Jacob. Jehová, creador de quién? De Jacob. Y formador tuyo, oh Israel. Dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Mío eres tú. Te puse nombre. O sea, ¿Creen que es eh, puro nombre? No. Una cosa es lo que dice Creador, el Creador de Jacob. Sí. El Creador de Jacob. Él es el Creador de, de cada persona y Jacob representa todo lo que es el género humano. Como creación, todos creados por Dios. Todos. Pero cuando se habla de la formación de una persona diferente, 
solamente puede ser diferente la persona si Cristo está en ella. Formador. La formación es en Cristo Jesús. Dice Romanos 8.29 que a los que Él antes conoció también los predestinó para que fuesen llamados a ser conforme, conforme a la imagen de su Hijo. Para ser conformes a la imagen de su Hijo. Y aquí nos habla de Jacob, pero nos habla de aquel en quien realmente una persona es formado. El carácter de un cristiano no es en un pensamiento, ni está basado aún, ni porque conozca mucha Biblia. Hay gente que conoce mucha Biblia, pero nunca ha nacido de nuevo. Nicodemo era uno de ellos. Y la formación no puede ocurrir si el Señor no está en las vidas. Por eso es muy importante que podamos ver lo que Dios hizo. Eh, nombre nuevo. Hay veces que, por ejemplo, por ejemplo, yo me llamo, yo me llamo Narciso. Y hay hermanos que me llaman Narci. Eh, como un apodo, ¿no? ¿No? O, o, o de cariño, no sé cómo le quieran llamar. Pero eso no quiere decir que ya, ya es mi nombre nuevo. O oh, el nombre de Jorge y le llaman Jorgito. ¿Verdad? Sin ofender, ¿no? Eh, no es el nombre nuevo, no. El nombre nuevo es la naturaleza, la nueva criatura, es Cristo en vosotros, la nueva creación, la nueva criatura, es Él en nosotros. Yo te di, yo te di. Nosotros no es el nombre, no es, no es hay que le cambien un poquito, es la naturaleza de Él en nosotros. Yo te di nombre, yo te redimí, te di nuevo nombre y te dije, eres mío. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, lo que aconteció en Jacob después de este encuentro, ¿verdad? Jacob, ¿su vida cambió, sí o no? ¿Cambió? Sí. Desde entonces, desde entonces, desde aquí, esta, de aquí, de este encuentro con el Señor, Jacob ha sido una persona diferente. Una persona diferente. Y vemos cómo el Señor está preparando su corazón para que llegue el momento cuando dice, no es porque te dije que Jacob, Israel, no. Mi naturaleza estará en tu vida y esa hará el cambio. Porque una cosa es la criatura, la, 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 la creación, otra cosa es la formación que es en Cristo Jesús. Eh, aquí quiero que veamos aquí un... Algo más acerca de todo esto, Isaías 44, 44 y aquí creo que podemos ver lo que el Señor hizo con Jacob. Isaías 44, versículo 22, dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete, ¿a quién? Vuélvete a mí, porque yo 
Ay, uy, uy, ¿qué le dice? ¿Se acuerdan Jacob? Era pueblo, pero ¿dónde estaba? Y dice que de allá lo llamó el Señor y le dijo, vuélvete a la tierra de tu nacimiento porque yo te voy a hacer bien. Y aquí le dice, vuélvete a mí porque yo te redimí. ¿Ustedes creen que hay veces que como cristianos andamos bien fuera de la voluntad del Señor? He experimentado el perdón de nuestros pecados, haber experimentado la presencia del Señor, pero hay veces que nos descuidamos tanto que andamos muy, muy, muy lejos, demasiado. Y el Señor tiene que recordarnos las cosas y decirnos de dónde nos ha sacado y quién somos en Él, que atendamos como lo pongamos oído, que podamos valorar lo que somos en Él. Él dice yo te redimí, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Dice yo te redimí. Verso 23, cantar loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritar con júbilo, profundidades de la tierra, porrumpir montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque qué? Porque Jehová redimió a quién? A Jacob. Y en Israel será que glorificado. Él redimió a Jacob. La palabra ciertamente fue enviada a Jacob. Jacob la recibió porque es el verbo encarnado. El verbo es Jesús. Él la recibió y que y esa palabra, ese verbo se hizo carne. Y saben que obró de tal manera que el Señor es aquel que continúa siendo glorificado. El trato del Señor con Jacob que dice que se hizo viejo, envejeció y encegó igual que su padre, que igual que Isaac, estuvo ciego. Él, se, él perdió la visión también, pero nunca, nunca el discernimiento. Cuando José le trae a sus hijos para que se los, se los bendiga, Él lo hace adecuadamente. José le dice, no padre, es así. No, dice, así lo dice el Señor. Y bendice adecuadamente. Dios trató tanto con él que a un ciego no podían engañarlo. No lo podían engañar. Y Dios quiere obrar con nosotros de esa manera. ¿Cómo hermanos? Viniendo a él, dependiendo de él. Dependiendo de él. ¿Sabe? Lo que realmente es imposible para el hombre, para Dios es, es posible, es posible. Por eso el Señor hace un llamado a todo que alaben la misericordia de Jehová, que alaben su poder, ¿sabe? ¿Y nosotros qué hacemos? Nada, nada, ya no nos interesa nada de lo que el Señor está haciendo, no, nada. Y Él dice que debemos de alabar al Señor por lo que Él está haciendo, por lo que Él va a hacer y por lo que Él hará. Dice alaben profundidades de la tierra, todos los árboles del bosque, levanten alabanza. ¿Por qué qué? Porque Dios ha hecho misericordia, redimió a Jacob y se glorificó en Israel. Amén.
¿Sí o no? Amados. ¿Qué podemos decir, hermanos? Yo lo único que puedo ver aquí la misericordia del Señor, eh, cómo se ha manifestado Él en otros tiempos con las vidas y personas muy difíciles, igual que tal vez que, que mi persona. ¿Por qué no puedo decir que usted es difícil? Pues solamente uno puede decir, yo también soy difícil, hermano. Yo también soy difícil. No solamente Jacob, sino yo también soy difícil. Pero ¿sabe qué? Dios puede cambiar nuestro corazón. Amén. ¿Lo puede hacer o no? Vamos a encomendarlo al Señor y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos ayude, que nos lleve adelante. Si hemos fallado, pidámosle al Señor que nos perdone y que Él limpie nuestra mente y nuestro corazón, purifique nuestra alma, porque dice que nuestra alma son almas adúlteras a veces, ¿verdad que sí? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, amados, que en ningún momento el enemigo vaya a intimidar nuestras vidas, que podamos confiar en el Señor. Recuerden, el Señor ha prometido ayudarnos, sacarnos adelante. Tenemos que venir y decirle, Señor, Tú prometiste ayudarnos. Y Tu Palabra dice que Tú no puedes negarte a Ti mismo porque tú eres fiel a tu palabra y si estamos caminando allá esa meta que él está obrando para cambiar y transformar totalmente nuestro corazón, hermanos que no va a ser el Señor, que no va a ser el Señor claro que él va a hacerlo porque él conoce los corazones vamos a estar deteniéndonos por ahí que el Señor les bendiga, vamos a Vamos a terminar y así de esa manera es necesario, especialmente cuando el Señor está obrando. Cuando uno sabe que el Señor no está obrando, pues hay que, hay que detenerse, ¿para qué continuar? Pero cuando el Señor está hablando, creo que es necesario que dejemos que, que Él continúe hablando. Él sabe cómo hacer las cosas y, este, y bueno, vamos a confiar en el Señor y creyendo que Ahora este tiempo que tenemos aquí para, para ver la palabra del Señor, realmente el Señor haya preparado nuestro corazón. Eh, estamos este, hoy aquí eh, haciendo más mención acerca de un servicio de acción de gracias al Señor y digo por decirlo así, pero no es tanto el servicio, sino eh, que realmente nuestro corazón realmente pueda ser, estar agradecido y ser agradecido delante del Señor porque pues ¿de qué, le, ¿de qué nos sirve que le llamemos un servicio de acción de gracias si no hay nadie en que está agradecido con el Señor? No. Pero gracias al Señor que yo creo que aquí hay corazones que están agradecidos con el Señor. Espero que el mío esté agradecido con el Señor porque sería yo como aquel que vino y le dijo al Señor, dice rápidamente vino y le dijo, oye Señor y son pocos los que se salvan. ¿Para qué quería saber si eran pocos si él no estaba incluido? ¿No? Preguntas bien curiosas, ¿no? Y nos interesa más qué está pasando en los demás que en uno mismo, ¿no? Pero este, confiando en el Señor, vamos a continuar. Espero ser breve en esta ocasión. Hay otras cosas que vamos a eh, tomar en cuenta. Vamos a participar hoy de la mesa del Señor, de la cena del Señor. Y este, saben ustedes que es algo que debemos de hacer constantemente y no lo hacemos. Aquí yo lo digo de veras, o sea, 
no somos los mejores de verdad, somos, no sé, los más, los últimos a lo mejor. No, y ese es un tremendo descuido y es algo que deberíamos estar haciendo constantemente para que no se nos olvide lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, porque eso es lo que representa la cena del Señor. Sí, hacer esto en memoria de mí hasta que yo venga, dice, hasta que Él regrese. Así que vamos a continuar con este, este tema de en esta mañana, servicio de acción de gracias. No sé eh, cómo vaya a ponerla la hermana Lisa ya hoy, eh, este tema. Este, pero vamos a confiar en el Señor y, y quiero invitarles aquí, vamos a hablar este de cómo ser agradecido al Señor hoy esperando que el Señor nos ayude. Hoy deberíamos de estar este, dando lugar aquí para que los hermanos expresaran su gratitud al Señor, este, pero vamos a esperar que el Señor nos dé la oportunidad del de servicio de fin de año y entonces este, podamos expresar, eh, compartir con los demás aquello que el Señor ha estado haciendo en nuestras vidas, que han estado ocurriendo cosas muy bonitas. Eh, bueno, si sí, eso es lo que han estado ocurriendo, ¿no? Pero me imagino que ha de haber de todas, como lo que salió del arca. Había animales feos y había animales que… <ríe> en nuestra vida hay cosas muy feas. A, usted, a lo mejor usted dice que no, pero, pero sí. En nuestro corazón hay cosas muy horribles, pero hay, eh, hay, también hay cosas bonitas que el Señor ha puesto ahí. Y eso es lo importante. Lo que es importante es que sepamos discernir una cosa de la otra, ¿verdad? Este, gracias al Señor por lo que Él está enseñándonos. Y qué precioso es el Señor, porque sí, sí nos enseña si usted y yo queremos aprender. ¿Sí o no? ¿Ah? Sí nos está enseñando el Señor a caminar, cómo depender de Él. Bien, este... Quiero invitarles a abrir en sus Biblias ahí en el libro de Génesis. Hablar de, de acción de gracias, ¿en dónde? En Génesis, el libro de Génesis. Génesis capítulo 28. Hoy hemos estado por ahí este, estudiando hoy de, también desde temprano en la Escuela Dominical, el libro de Génesis, ¿verdad? Y este y bueno, el viernes también estuvimos este, viendo ahí el, el, en el, eh, parte del libro de Génesis. No sé cuántos se acuerdan del capítulo que estuvimos viendo. 32 y qué más. Y este, estuvimos viendo parte de ese, de ese libro de Génesis y el Señor nos habló el, desde el viernes, bueno, a mí, en lo personal. Y, este, y hoy continua, continuará hablando el Señor a nuestro corazón, si así estamos esperándolo. Génesis 28, dice la palabra del Señor de esta manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 15, aquí es cuando el Señor se le aparece en visión a, a Jacob, en sueño. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiere que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré 
hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Y tuvo qué? Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿En dónde estaba? ¿En dónde estaba Jacob? En la presencia del Señor y cómo se le hacía. ¿Cómo se le hacía? ¿Era hermoso? ¿Ah? Era terrible porque aquí es el Jacob, ¿se acuerdan? Aquí es el Jacob, el Jacob, esa naturaleza tremenda, pecadora, esa, esa, esa naturaleza eh, de un cristiano, de un creyente muy carnal, donde él pensaba solamente las cosas para él. Eh, por eso iba huyendo, porque había jugado jugadole chueco a su hermano. ¿sí? Había Era de parte de Dios, pero de todas maneras había contribuido, con este, aprovechó el momento, la ocasión, eh, lo, que, lo que su hermano estaba pasando para adquirir lo que él quería. Me estoy explicando. Y se nota cuál era su naturaleza, su personalidad. Aquí... Él está huyendo y Dios le, le sale al encuentro y en, en, un, en un lugar donde él está dormido, Dios le da un sueño y Dios le habla y le dice, yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo y te voy a volver a traer y, te, y, y vas a venir con bien. Pero dice que cuando despertó esa realidad de lo que estaba viendo o teniendo en sueño, cuando despertó dice que en vez de decir qué, qué, qué hermoso es estar en su presencia, dice qué terrible es este lugar, ¿verdad que sí? Y por eso cuando no estamos buscando del Señor y por eso cuando no esté sincero, cuando no hay un corazón necesitado, hermano, cosas de Dios es lo más aburrido, es lo más feo. De veras, para nuestro yo es lo más feo. Atrae, no nos atrae porque es nuestra naturaleza humana la que realmente está ahí, eh, eh, está ahí, pero no quiere nada de Dios. Hay personas que le la presencia de Dios, le tienen miedo. Si se manifiesta la presencia de Dios, hay Dios, salen corriendo. Dice, uy, 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 se puso feo. No, se puso bonito. Porque donde está la presencia del Señor es algo precioso, algo precioso. Los de aquí nos gustaría estar bajo la nube del Señor. No importa que nos saque los trapos al sol, porque la presencia de Dios manifiesta las tinieblas. Ajá, tiene que sacar lo que, lo que está en nuestro corazón ahí. Y hay gente que dice que por eso no viene, porque dice que sus obras son qué. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 18 y 19, y esta es la condenación. No que, no que sea adúltero ni que sea fornicario, sino que los hombres amaron más las, las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Y la condenación de Jacob eh, dice, cuán horrible es este lugar, no es nada más que que casa de Dios y qué y puerta del cielo uy para mí mm. el Jacob 
aquí apenas va a Padán Arán, todavía no ha vuelto. Cuando regreses, cuando ya viene con un corazón diferente, lo que estábamos viendo el viernes. Sí, aquí apenas va. Y oiga, hermanos, en esa situación nuestro corazón es... ¿Sabe cómo queremos negociar en esa, en esa, de esa manera con Dios? Hoy estamos... Fíjense que hay veces que no es de esa manera. Nosotros cuando somos más carnales y estamos... Este, nos damos cuenta que a veces queremos negociar con Dios de la misma manera que negociamos con los demás y por eso está la iglesia que si tú me das yo te doy y aquí no es que si tú me das yo te doy no, Él ya nos dio y Él dice que además que ni somos nosotros ni nos pertenecemos a nosotros mismos ¿cómo vamos a negociar y decirle Señor si tú me das yo te doy? mira si Él dice que ya nos compró, que estamos, hemos sido rescatados con precio de sangre y que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que le pertenecemos a Él, así que ya nos dé o no nos dé, somos de Él, ¿no? ¿Y qué podemos decir nosotros? ¿Con qué podemos contar? ¿Con qué contamos nosotros para decirle al Señor? Sin embargo, cuando hay una situación muy humana, muy carnal y, y que desconocemos la voluntad del Señor fíjense existe esto verso 18 aquí verso 18 y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella Ay, se puede imaginar lo que está haciendo Jacob en medio de tantas piedras de la que se había puesto de cabecera pone por señal y que empieza a hacer a derramar que aceite ahora por que, noten eso por que porque es que lo hace él sabía lo que eso representaba, lo que quería tendría que ser una piedra que se diferenciara entre el resto y lo único que podría hacer la diferencia de esa roca al resto de las otras es que esta tuviera que aceite aceite porque vean lo que, lo que promete fíjense y para volver y volverla a encontrar uy lo tengo aquí esto derrama aceite encima de ella verso 19 y llamó el nombre de aquel lugar como Betel aunque Luz era el nombre de la ciudad primero Fíjense, una cosa, noten ahí, aunque el nombre de la ciudad era, era luz. Quiero que noten, tomen muy en cuenta esa palabrita, esa palabrita. Aunque el nombre de ese lugar, de esa ciudad, antes era luz, luz, luz. Para que veamos aquí, volvámoslo inmediatamente, inmediatamente. Verso 20, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan, ¿para qué? Para comer y vestido, ¿para qué? Yo estoy contento con eso. ¿Cuántos no? A veces expresamos eso, decimos, yo solamente con el Señor con pan y vestido. ¿Y estoy qué? ¿Y estoy qué? 
tranquilo, contento. Y no es cierto. Nos da pan y nos da vestido y queremos otras cosas. Andamos de avariciosos. Y yo, yo no le pido al Señor ser rico. No, yo no le pido riquezas. No, nomás que me dé el sustento y el abrigo. ¿Y cómo lo ve uno? ¿Y cómo se mira uno? Bien afanado, ¿no? ¿Será cierto lo que uno le está diciendo al Señor? ¿O hay mentira? Lo bueno es que lo sabe. Lo bueno es que lo sabe. Y aquí vemos esto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Jacob quiere hacer un trato con Dios. Quiere tener, quiere como quien dice, hacer un convenio con Dios. Y le dice, dice que hace voto diciendo, si, si fueres conmigo y me guardares en este viaje donde yo voy y me dieres pan, qué comer y vestido, qué vestir. Luego dice el verso 21, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será qué, Jehová será mi Dios. Ah, y si no vuelve en paz. Y si no le cuida, y si no le guarda, y si no esto, entonces, si me haces todo lo que te estoy diciendo, entonces tú serás qué, tú serás qué, mi Dios. Pero si no me haces eso, voy a tratar a otro, voy a tratar a otro, porque así es. Hermanos, y, y la situación ahora como cristianos, si el Señor no nos contesta, buscamos otros, otras cosas y empezamos a confiar en otro, en otro que no es Dios. De, de lo de antes no digamos nada, desde antes teníamos uno que se llamaba San Judas Tadeo, uno que se llamaba San Antonio, uno que teníamos para todo, para todas las cosas que queríamos, teníamos un ídolo y a ese le pedíamos, ¿sí o no? Yo recuerdo que en la casa decían que había uno que era muy bueno para los milagros. El, 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 el San Judas Tadeo, el niñito de Atoche, no sé cómo se llamaba. Y este no falla, hijo. Ay, cómo no, qué mentira. Pero así se nos había enseñado. Y si este no funciona, tomamos este otro. Y a veces así queremos como cristianos, queremos volver a antes y si Dios no me hace esto entonces yo corro por otro medio y solamente hay compromiso si Dios tiene compromiso conmigo ¿saben? si Él me hace esto entonces yo también que lejos estamos de la voluntad del Señor ¿no? que lejos yo le voy a decir aquí que Jacob Siendo una vida que había nacido en un hogar que era cristiano. Tenía su abuelo, Abraham, patriarca. Isaac, su padre, patriarca. Conocían la voluntad del Señor, sí o no. Y veamos el viernes que cuando oró Jacob decía, Dios de, de, mi, de mi padre Abraham, de mi padre Isaac. Ni siquiera podía decir, Dios es mi padre, porque no tenía esa relación. Si esos que habían sido enseñados y que realmente habían sido enseñados y habían tenido ejemplo, vean cómo caminaban y cómo estaban, ¿qué será uno? Uno bien perdido, bien extraviado, bien extraviado. 
Y aquí dice que Jacob quiere negociar con Dios como si está negociando con otra persona. Pero lo bueno es que el Señor conoce el corazón y sabe y entiende, ¿verdad?, eh, las cosas. Y Dios le había dicho que iba a tratar con él y ¿saben qué? El Señor trató con él. Y aquí vemos, por ejemplo, eh, le promete Jacob, le promete que dice aquí, lo dice, versículo 21, si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será que casa de Dios y de todo lo que me diere el diezmo apartado. Hey, todavía no existía la ley, ¿verdad? ¿Qué dijo que iba a dar qué? Iba a dar diezmos. ¿De dónde sabría ese? Si todavía no había, no existía la ley de Moisés ni nada. Y ese ya sabía lo que era, lo que era diezmar en ese tiempo. No vamos a hablar de diezmos, nunca, saben, nunca me he preocupado en, en hablar de eso. Pero lo que quiero decir es que ven cómo dice que Jacob quiere negociar con él, si me cuidas, si me guardas, si me das esto, entonces te doy esto. Y a veces así queremos negociar con el Señor, ¿sabe? Y sabe, aún cuando el Señor de esa manera lo hace misericordiosamente porque lo hace con nosotros, ¿sabe? Nosotros prometemos y no cumplimos. Pero aún así hemos visto la mano. ¿Sí o no? Y no es porque lo merezcamos, sino porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Me explico? Nunca hemos podido cumplir lo que le prometemos al Señor, siempre hemos quedado mal. Porque este, este, estos, este, este, este voto y este pacto no es de Dios a hombres, este es de, ese pacto es de Dios a Dios. Dios solamente pacta con su Hijo y si Cristo no es una realidad de nosotros, nosotros no podemos cumplir y Jacob no pudo, no pudo cumplir con nada de esto que dijo el nombre Israel y le fue puesto, eh, el nombre Jacob y le pusieron Israel, el Israel de Dios este entonces ¿Y sabe qué? ¿Qué dijo? Que iba a regresar, iba a levantar aquí un altar y le iba a dar gracias al Señor y le iba a dar de todo lo que le había, lo hubiese bendecido. ¿Y sabe qué? No sucedió así, así no sucedió. Jacob regresa, viene de Padán Arán, de su tía Labán y ni siquiera pasa a este lugar. Así somos. Y hoy espero que, que estemos aquí para darle de veras gracias al Señor. Que el Señor nos haga recordar hoy, le hemos fallado, sí Señor y no, no Señor ni me he acordado de darte gracias, pero que realmente hoy que se, se escucha, que hoy es un, un, un servicio de acción de gracias, que me hagas recordar que yo necesito darte gracias Señor, tú has sido muy bueno para conmigo, me he olvidado de plano, no. Y aquí quiero que, que veamos esto. Aquí en Génesis 35, ¿ven cuántos de dónde estamos? Capítulo 28, ¿hasta dónde nos vamos a ir? Hasta el 35, capítulo 35 de Génesis. Y vemos un problema tras otro, el viernes veamos un problema en la vida de Jacob, ¿sí o no? Sí, ¿cuál era el problema que veamos el viernes? Con su, con su vida, con la vida de, de Jacob en su andar. 
¿Cuál era uno de ellos? Uno, él venía de regreso de la tierra de su suegro, de Padán Arán, a la tierra que el Señor le había dicho que regresara a su tierra, a la tierra de su nacimiento. Y viene de regreso, él viene de regreso ya, 20 años le sirvió a Labán. Han pasado 20 años y de trabajo, no nada más de vacaciones, de trabajo. Y ahora viene de regreso, su suegro Labán lo sigue, lo persigue porque eh, eh, Raquel se ha robado a los ídolos de él y viene persiguiéndolo y lo alcanza y lo agrede quieren pelear, si usted lee en la Biblia ahí se ponen que se va, parece que se agarran y cuando Labán vio que Jacob estaba bien decidido a pelear le dice sea Jehová entre tú y yo ahora sí Y ahí está la situación, entonces Jacob tiene miedo y luego parece que lo suelta a su suegro, ya no lo persigue y ahora viene el, 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 el siervo con una noticia, dice, ¿sabes qué? Vimos a tu hermano Esaú y le dijimos que tú vienes acá, vienes al encuentro y él también dice que viene a encontrarte y trae 400 hombres con él y él ha dicho que cuando vea a Jacob lo va a matar. Entonces él tiene mucho miedo ¿se acuerdan? él tiene mucho miedo y ahí empieza a orar al Señor y le pide que lo ayude y el Señor interviene y lo ayuda, tiene un buen encuentro con Esaú tiene un buen encuentro con Esaú y ahora parece que llega a la tierra de Canaán a una ciudad que se llama Siquén que es la ciudad de Samaria últimamente donde estaba la Samaritana y ahí, ¿se acuerdan que su hija Dina salió a ver por ahí, a ver qué había? ¿Se acuerdan? Y los de Siquén la miraron y, y aquel hombre que se llamaba Amor la tomó y la, la violó. Su hija. Y sus hermanos se ponen bravos y mataron a todos los de aquella ciudad. Y ahora Jacob se encuentra en otro conflicto y tiene mucho miedo que lo vayan a matar a él y a sus hijos porque hay otras ciudades alrededor, notemos, hay otros pueblos, ellos eran extranjeros, ellos llegaban a ese lugar, llegaban ahí y ahora, ahora tiene miedo. Y veamos aquí cómo se presenta ahora. Otra vez. Y como siempre nosotros buscando al Señor, ¿verdad? A veces, aunque sea cuando nomás tenemos problemas. Pero Él sabe. Lo bueno es que Él sabe cómo somos. Si nosotros lo hiciéramos, si Dios fuera como nosotros, ya vienes otra vez porque tienes problemas, ¿verdad? De seguro. Ahora no te voy a ayudar. Mm pero el Señor no es así, por eso es que debemos de alabarlo, debemos de bendecirlo, porque Él sabe que aunque sea por eso, pero viene, venimos a buscarle y pedimos que nos ayude, eh, su corazón se pone contento cuando hay un corazón que está arrepentido y viene a buscar ayuda y sabe que Él lo puede ayudar. Y dice que Él no desecha a un corazón contricto y humillado, Él no lo desecha y luego dice que el que viene a Él, Él no le echa fuera bendito sea su nombre y ahora aquí vemos a, a Jacob otra vez en un problema serio 
problema y empieza a buscar del Señor. Ah, y ahora sí. Habían pasado tantos años, cuando menos dicen que ocho años y no se había acordado de la promesa que había hecho. Ya estaba en la tierra de Canaán de regreso. Nunca se había acordado de regresar a esta ciudad que se llamaba Luz o Betel. Y estaba en la tierra de Canaán, pero él no regresó ahí. Fíjense, a pesar de que había prometido que ahí le edificaría un altar, una casa al Señor, ahí serviría a Dios y todo. Y daría todo esto que prometía. Se fue a otra ciudad, así que y se le había olvidado, pensaba que Dios se le había olvidado lo que él le había dicho 20, casi 30 años atrás y ahora aquí viene al Señor otra vez versículo 1 del capítulo 35 veamos ahí dijo a Jacob levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. No le dice, te recuerdo lo que me dijiste. No, yo nomás te estoy recordando el lugar y como, y como cuando te sentías, cómo te sentías esa vez cuando ibas huyendo y te acuerdas que yo llegué ahí. Y en esa, en esa gratitud te sentías muy agradecido porque yo te había ayudado y porque yo estaba contigo, te sentías muy agradecido y me dijiste que ahí me ibas a hacer un altar y me ibas a dar gracias, ibas a estar delante de mí. Yo nomás quiero que te levantes de aquí, que de Siquén te vayas allá y hagas lo que me dijiste cuando, cuando querías ayuda hoy también necesitado y levántate no le dice yo tú me prometiste no, nomás le recuerda el lugar y cómo se encontraba en esa ocasión y ahora para estar ay, le prometí no he cumplido ¿sí? que cuando estamos muy bien le prometemos al Señor Señor yo haré esto no, de veras que yo quiero hacer esto para contigo y luego pasa el tiempo y se nos olvida ¿No? y pensamos que a Dios se le olvidó, cuidado porque a Él no se le olvida nada, nada. Y sabe que ahora sí tiene que subir, ah, y también sabe que va a subir porque ahí no puede estar, ¿por qué? Porque tiene miedo. Él no puede quedarse en Siquén, ahí, no puede quedarse porque tiene miedo. Ahora, y le dice el Señor, vete allá y haz lo que me habías dicho. Dice, sube a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces, verso 2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudar, ¿qué? Vuestros vestidos. Está hablando, por ejemplo, fíjense, iba ahora Jacob sabía ¿A qué, iba, ¿A qué iba a Betel? ¿A qué iba? Dígame, ¿a qué iba? Iba a ir ahí a tener culto, iba a levantar un altar, iba a darle gracias al Señor, iba a haber un servicio ahí donde realmente iba a haber adoración, exaltación al Señor. A eso iba, a eso, él sabía que a eso iba. Y ahora le dice 
a su familia, ahora le dice a todos ellos, saben que Jehová me ha dicho que vaya, vaya, pero saben para qué, para levantar un altar, ahí vamos a tener servicios, ahí vamos a darle gracias, ahí vamos a bendecirle, ahí vamos a estar delante de Él, no vamos a, a trabajar, no vamos a ganar dinero, allá vamos a ir a adorar al Señor, pero les dice prepárense, ¿sí o no? Prepárense, nosotros aquí hablamos de, de, la, de la reunión de servicio de acción de gracia, estamos hablando de, del servicio de fin de año, nos vamos a preparar para realmente tener ese servicio y darle gracias a Dios o lo vamos a hacer de rutina. ¿Para qué subimos a las reuniones nosotros? ¿Para qué estamos en las reuniones? para exaltar al Señor, para adorar al Señor, para bendecir al Señor, alabanza, ofrecer sacrificio de alabanza. Amén, ¿sí o no? ¿Qué dice? Que se, se tienen que preparar y tienen que sacar los dioses, ¿qué? Ajenos, dioses ajenos. Se pueden imaginar, una familia cristiana puede tener dioses ajenos. ¿Ah? Díganme, ¿puede tener? ¿Cuál serían esos dioses ajenos? Rápidamente, rápidamente, dioses ajenos. Sus propias cosas. Ahora, ahora yo creo que uno de los dioses más horribles y más ajenos es el teléfono. Eh, hermano no se meta y yo no me estoy metiendo yo nomás estoy diciendo usted y yo somos libres sabe que ni el Señor nos forza pero si fuéramos honestos hermano pasa uno más en el teléfono que en oración y que en el estudio de la palabra ese es un Dios ajeno y con ese Dios le aseguro que no podemos dar gracias a Dios, ni podemos alabar a Dios, ni podemos bendecir a Dios, ni Él se va a manifestar en medio de nosotros porque ese es un Dios extraño del cual culto a eso está estorbando. ¿Sí o no? Otra de las cosas les dijo sacar los dioses ajenos y luego dice, cámbiense de ropa, cámbiense de ropa. Hay gente que dice que las iglesias, no, aquí hermano, usted tiene que venir con la, sí, con lo, más, lo mejorcito que tenemos, no a las reuniones, pero eso no quiere decir que es lo que Dios está diciendo, la ropa, no, 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 no. Y hace años decían que no, que no se debía de poner usted una ropa de segunda porque está contaminada, que tiene pecado, no, eso no es cierto. El que está contaminado es el corazón. La ropa, el testimonio, la ropa en la Biblia es el testimonio. En la Biblia es el testimonio. Le dice a sus a su familia, cámbiense de ropa porque vamos a subir a adorar al Señor, vamos a subir a darle gracias. Y uno de los que realmente debían de cambiar su ropa era Levit y Simeón. Porque saben que eran los que habían matado a los hombres de Siquén, que estaba su ropa manchada de qué. Estaban 
manchada de pecado, de sangre. Y ellos de verdad que tenían que subir y tener una actitud delante del Señor diferente, decirle al Señor, matamos a estos hombres de esta ciudad, aunque no eran de tu pueblo, pero todos los seres humanos han sido criados por Dios y, la, y a imagen de Y por eso pues matar a otro es un grave problema, es una, una situación difícil. Pero cuando uno confiesa su pecado, el Señor lo perdona, ¿sí o no? Sí, sí, por eso es muy importante. Entonces, estos hombres tenían que tener un corazón diferente para realmente subir al culto. Y hermanos, nosotros tenemos, debemos de pedirle al Señor que cambie nuestro corazón para estar en las reuniones, ¿cómo vamos a poder estar en la presencia de Dios con tanta situación y no estar arrepentidos? ¿Sí o no? Veamos aquí que dice y mudar vuestros vestidos, verso 3 y levantémonos y subamos a Betel y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en todo el camino en que he andado. Fíjense, se le había olvidado, pero ahora que el Señor le recuerda, sube a Betel, dice, ay, ay, ay. Sí, yo dije que si estabas conmigo y me ayudabas, y sí, me has ayudado y yo me he olvidado. Cuando estaba yo en angustia, en un problema, me sacaste adelante y yo ya se me olvidó que yo te había dicho eso. Qué importante es que a veces los eventos, cosas así como hoy, un servicio de acción, yo no le veo diferente de otros servicios, pero el simple, el simple hecho de llamar a un servicio de acción de gracias debe de recordarnos que hoy debemos estar recordando lo bueno que el Señor ha sido para con nosotros y estar dándole gracias por lo que Él ha hecho para con nuestra vida, sí o no. Hermano, ¿cómo el Señor le hace para traer y traer a la memoria lo que necesitamos recordar? Él permitió esa cosa en Siquén, ahí, y ahora, Señor, ayuda. Y el Señor le dice, ok, sí, te voy a decir a dónde te vas a ir para recordarte lo que me prometiste. Y lo bueno es que Jacob estuvo dispuesto. Amén. ¿Sí o no? Aquí ya no, es el, ya no es el Israel cuando va que está diciéndole si me ayudas yo te voy a ayudar, si me das yo te voy a dar. No, y aquí ya es el, el Israel, el Israel de Dios. Aquí ya su nombre ha sido cambiado, ¿sí? Aquí es diferente ya. Y eso es lo que realmente necesitamos entender. Dice eh, el Dios que me respondía en el día, en el, me respondió en el día de mi angustia. Oh Señor, tú has sido bueno, tú has sido fiel. Señor, no puedo decir otra cosa, de veras que tú nos has ayudado. Situaciones difíciles, tú has estado con nosotros. Hoy es el día que, Señor, debo de darte gracias. Ayúdame, ayúdame a ser bueno, a, ser, a reconocer que realmente tú has sido bueno. Yo he sido malo, a mí se me ha olvidado, pero gracias porque hoy me haces recordar para estar agradecido delante de ti. Verso 3, verso 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, ¿no? en poder de ellos, 
y los arcillos que estaban en donde en sus orejas y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a el pueblo se llamaba la ciudad Siquén Siquén ahí y recuerden una cosa aquí también por ejemplo es interesante que dice que la familia le entregó a Jacob verdad porque ya aquí ya no es el Jacob el tramposo aquí ya es el el príncipe con Dios aquí ya el nombre ya no es Jacob aquí ya es el Israel el Israel un tipo del Señor fíjese que le dice a ver a ver y todos que hicieron entregaron entregaron y ahora si sí subamos ahora si sí. que importante que le entreguemos al Señor hermanos no a Jacob no 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 ni a ningún hombre pero al Señor esto y esto Señor yo sé que me está apartando de ti y por eso no puedo darte gracias y por eso es que mi vida no puede cambiar y por eso es que tampoco puedo experimentar la presencia tuya y por eso es que estoy limitado a tu gracia Señor pero te entrego esta situación y las cosas van a cambiar porque si no es así hermanos no, nada va a cambiar y saben que sucedió y salieron Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había alrededor de ellos y no persiguieron a los hijos. ¿De quién? A veces se habla de un avivamiento y se dice que se dice que el avivamiento de Dios eh, se manifiesta de esta manera cuando la gente salta y cuando la gente brinca y cuando la gente hace tantas cosas y un verdadero avivamiento de Dios dice este estamos en un avivamiento de veras de Dios el avivamiento de Dios no es eso el avivamiento de Dios es cuando el temor de Dios desciende En cada, a los corazones y la gente es intimidada para pecar pero sin embargo es liberada para servir a Dios ese es el verdadero avivamiento el temor de Dios el temor de Dios que ese temor nos, nos, nos intimida o sea ya no tenemos como le digo voluntad ni tenemos habilidad para hacer ninguna práctica de pecado sin embargo si sí hay libertad para poder alabar y para poder bendecir al Señor ese es el verdadero avivamiento hermano donde es la carne que solamente la carne y, y vemos ahí cuantas situaciones hay ese no es avivamiento de Dios el verdadero avivamiento es donde el temor de Dios cae se manifiesta y ahí las personas y hay veces que tiene uno ganas de pecar me estoy explicando tiene ganas de pecar pero sabe que el Señor lo está viendo y dice uy uy estoy delante del Señor mejor ahí muere y sabe que retrocede retrocede y dice gracias Señor por ayudarme por ayudarme y ahí es donde se manifiesta el, el verdadero temor de Dios si ¿Sí o no Verso 6 Y llegó Jacob ¿A dónde? A la luz Que estaba en tierra de Canaán Está en Betel Y luego 
y todo el pueblo que con él estaba y edificó ahí un altar y llamó el lugar el Betel porque ahí le había aparecido ¿quién? no tenía una cosa no tenía una cosa que sin luz sin luz sin luz no puede haber vida saben que antes de que se crearan todas las cosas antes de que fuesen todas las cosas que fue lo que lo que fue hecho la luz la luz sin la luz no puede haber vida para que el Señor hiciera saltar los árboles de la tierra y todo eso y todas las plantas todo, todo lo que tiene que ver con, con la hortaliza todo aquello que tiene vida tuvo que haber primera luz, primero luz dijo sea la luz de todo todo sea la luz sea la luz en aquel, aquel lugar antes su nombre era luz y después ¿cómo se llamó? Luz porque ahí se le apareció que hermanos si no hay luz de lo que estamos viendo si no hay revelación del Señor todo esto sale sobrando sale sobrando que importante mire que desde el mayor hasta el menor el Señor le abra los ojos espirituales y podamos realmente tener luz para que sepamos por qué estamos en una reunión como esta y por qué es que debemos de dar gracias al Señor. Hermanos, si no hay luz, ¿quién puede apartarnos de las tinieblas? Nadie. Hubo un matrimonio que dijo, su hija, su hija está a punto de ingresar a la universidad y dijo, hermano, yo tengo mucho miedo que mi hija la vaya a atrapar el mundo ¿están escuchando? tengo mucho miedo que mi hija la vaya a atrapar el mundo ¿y qué se puede hacer? pero una cosa sí sé es que el mundo no puede atrapar a los hijos de Dios Dice que estamos en el mundo, pero no somos de ellos. El problema es que vayamos a ser parte del mundo y ahí sí que no podemos desatarnos. ¿Me estoy explicando? A veces nosotros queremos que nuestros hijos no se casen con un inconverso. Resulta que nuestros hijos son inconversos. ¿Me estoy explicando? No, no. No, lo que, es, lo que es de la luz es de la luz. Suéltalos, tendrán que tener sus propias experiencias. Tendrán que realmente llegar el momento como cuando dijo Adán, tuve miedo y me escondí. ¿Y por qué tuviste miedo? ¿Pecaste? Pues sí, la mujer que me le echó la culpa, pero sí había pecado, ¿sí o no? Pero uno que realmente es nacido de nuevo, cuando peque, ese va a saber lo que es estar separado del Señor y vas a ver lo que es realmente la vida y lo que es la muerte el pecado suéltalo no más ora por él pero suéltalo Dios tiene que formarlo 
no más confiando en que sea una persona nacida de nuevo y suéltalo dice que nosotros somos la sal de la tierra y si realmente somos sal pues se tiene que ver aquí se tiene que ver quién es quién no hermano y si le pasa algo pues qué podemos hacer nosotros sí o no que el Señor nos ayude amén lo que se necesita es que necesitamos que haya que luz 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 que esté ahí la luz para que realmente el Señor dirija y nos guíe nos lleve adelante hermanos subieron a donde que subieron a donde a Betel que es luz subieron a que a tener culto, a darle gracias al Señor, a bendecir al Señor por todo lo bueno que el Señor había sido para con él. Hermano no dice eso, hermano la adoración, la oración nos lleva a darle gracias al Señor, sí o no, no solamente en un servicio de acción de gracias, es en cada servicio, nada más que hoy le estamos poniendo así para que tengamos conciencia de lo que está pasando, ¿sí?, no vamos a pensar, no vamos a pensar, ay hermano, cada, cada año que hacemos el servicio vamos a. No, es esto nomás para que tengamos, que recordemos que los servicios, las reuniones es para darle gracias al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Para eso es, amados. Y entonces eh, estamos aquí. Veamos esto: eh, cómo el Señor es tan bueno, de qué manera lleva a Jacob, su familia y todo aquel pueblo que estaba con él, a que realmente estuvieran delante de él porque los quería bendecir. Bendito sea el Señor. Aquí, vamos a estar aquí ya casi terminando. Eh, segunda de Corintios. Segunda de Corintios 9, Segunda de Corintios 9, verso 9, rápidamente, nos vamos rápidamente, que dice, como está escrito, ¿qué sucedió? Repartió. Dio a quién? A los pobres. Dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Como está escrito, repartió, dio a quién? A los pobres. A los pobres. Y cuando un pobre tiene qué? Bueno, alguien, no, yo no he visto que alguien esté dando gracias porque no tiene. ¿O sí? ¿Ha escuchado usted a alguien que da gracias por no tener? Ah, Señor, te doy gracias porque hoy no tengo nada. ¿Ah? Pero a los pobres repartió a ellos Dios. ¿Y cuál es el fin de realmente a esos pobres? A verdad, hermano, pero yo no soy... No, yo, pobres espirituales porque hay ricos que tienen y nunca dan gracias a Dios o sí o de dientes para afuera dicen que y si no ni ellos para ellos el, el Dios de ellos es el dinero ¿Mm? pero hermanos es muy diferente cuando uno sabe 
que realmente no merece nada, ni tiene nada por su esfuerzo, sino que Dios ha sido muy bueno, de una manera milagrosamente nos ha ayudado, nos ha bendecido. Y aquí yo creo que la mayoría de los que estamos aquí podemos decir que Dios nos ha dado sin haber trabajado. Pero ya decimos, no, pero todo esto me ha costado a mí. Uh. Pero una cosa que primero que podemos ver aquí es que dice que como está escrito, dice que repartió, dio a los pobres, a ellos les dio, ¿qué les dio? Su justicia. Y la justicia de Dios no son cosas materiales, la justicia de Dios es una persona, es Cristo y ya por medio de Él es que usted y yo podemos ser agradecidos con Dios porque Él es el único que sabe darle gracias o no y vemos cómo y cómo crecen las cosas cómo aumentan las cosas no te, antes nosotros éramos pobres o a veces teníamos sí o no antes ni nos acordábamos de darle gracias a Dios ¿Se acuerdan cómo llegábamos a comer antes de que fuéramos cristianos? A ver, ¿se acuerda usted cómo, cómo, cómo se sentaba a la mesa? Al menos que todavía lo siga haciendo, no ha habido un cambio. Antes llegábamos y en cuanto nos servían el platillo, ¿no? ¿Sí o no? Y pedazos y hay. Hoy espero que no. Hoy espero que usted llegue y se siente y ponga el platillo ahí, le diga Señor gracias por lo que tú pones sobre la mesa hoy, gracias Señor, te damos gracias por estos alimentos, bendecimos tu nombre, sí o no, no, no teníamos, pero o oh, sí teníamos, pero no, no estábamos acostumbrados a darle gracias al Señor, ahora por causa de, de Él en nuestras vidas, lo que Él nos permite, en lo que Él nos permite participar o tener, lo primero es que le damos gracias. Le decimos, Señor, gracias porque lo hemos recibido de tu mano. Muy diferente. ¿Y saben quién ha hecho la diferencia? ¿Quién ha hecho la diferencia? El Señor. Su justicia permanece para, para siempre. Por eso es que los cristianos son diferentes de, pues, de que el Señor viene a nuestra vida, empieza a ser la persona. ¿A poco ahora ya oras por los alimentos? Pues que no, hay que dar gracias por ellos. El Señor nos los ha dado. Y empiezas ahí la gente se siente incómoda. Dice, Ay, ese con sus cosas siempre. Que tiene que darle gracias a Dios hasta por un vaso de agua. Pues claro que sí, sí o no. Y hay veces que nos sentamos ahí, ¿y quién va a orar? Pues vamos a orar, no, vamos a darle gracias al Señor, no. Bendito sea el Señor. Amén. Eh, ¿Cómo ven esto? Dice, verso 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra... Vean. No los frutos de nuestros bienes. No los frutos de esto. De lo, no los frutos de vuestra... Justicia, el cristiano entre más crece y más conoce al Señor, le da más gracias al Señor por más cosas. Ahora cuando empezamos, ahí cuando menos, cuando gracias por los alimentos, así, así, y ya, amén, amén, ya. 
oraciones bien cortitas pero ya después es por todo Señor, gracias por nuestros hijos, gracias por esto, por lo otro Señor, por esto también y por esto también Señor y aumenta así o no por eso qué importante es que haya un crecimiento y sepamos por qué el Señor nos ha salvado sí, entonces enriquecidos en todo produce por medio de nosotros acciones de gracias a quien a Dios a Dios liberalidad saben una de las cosas también la palabra liberalidad también es aquello de de cuando uno recibe le da gracias al Señor pero también lo pone uno a la disposición dice Señor aquí está también si a ti te place usarlo donde tú quieras me lo has prestado pero no es mío es tuyo donde tú quieras usarlo y es con esto estoy terminando Salmos 26 versículo 7 ya terminando ok Salmo, les dije, 26, Salmo 26, estamos terminando, verso 7, ahí nos habla por ejemplo de, decía el salmista andaré alrededor de qué, de tu altar, oh Jehová, la última parte del verso 6. Y el verso 7 dice, para empezar así, para exclamar, ¿con voz de qué? De acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Fíjense, dice, andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracia, ¿sabe la palabra? ¿cuál es la diferencia entre clamar y exclamar? andaré alrededor para exclamar no clamar sino exclamar y una cosa que sucede ¿Ha escuchado usted la palabra omitir? ¿Conoce esa palabra, omitir? ¿Sí? ¿La conoce? Entonces usted conoce bien esto. Exclamar, andaré alrededor de tu altar para exclamar. Otra palabra, en otra palabra, Señor que no pase por alto ninguno de tus hechos, ninguno de tus actos, ninguna de tus obras, ninguna cosa no estoy aquí para omitir estoy aquí para decir lo que tú has hecho y darte gracias por lo que tú has hecho en mi vida para conmigo y para con mi familia para eso estoy aquí me estoy explicando Señor ayúdame a, a sacar de lo más profundo de mi interior para realmente poder expresarlo expresarlo 
Porque ¿saben qué? Hay veces que ni eso hacemos. Para eso estoy aquí, Señor. Para darte gracias. No permites que vaya yo a pasar por alto alguna de las cosas que tú has hecho para con mi vida. No, Señor. Dame la fuerza para que nada se quede, que todo lo ponga yo delante de ti y te diga, Señor, mira por esto y 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 por esto te doy gracias. Hermano, estamos esperando que el Señor nos ayude a llegar al fin de este año, pero no sabemos, sí o no. Pero hoy, hermanos, todavía una familia, todavía un hogar, los hijos, hermanos, desde el mayor hasta el menor, los padres dando gracias a Dios por los hijos y los hijos deben de dar gracias por sus padres de tal manera y decir, Señor, todo el camino que hemos caminado hasta aquí has estado con nosotros. Todo ese recorrido Perdónanos porque hemos ignorado Perdóname Estoy aquí para darte gracias Ayúdanos, ayúdanos, amén Que sea un, es el servicio de acción de gracia Para recordar que hoy es el momento Para darle gracias al Señor Hermanos unos de una cosa y otros de otra Pero de todas maneras sepamos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y si Dios ha permitido alguna cosa en tu vida en este año no fue para empeorar fue para enmendarte me estoy explicando porque dice que todas las cosas nos ayudan a bien usted entiende lo que es ayudar a bien a bien no es para mal sino para para bien y lo que Dios ha querido es enmendar lo que estaba mal y por eso el Señor lo permite tal vez nos vengan muchas, muchas preguntas en este momento pero el Señor de todas maneras como tú quieras pensarlo de todas maneras el Señor dice que es para bien y es para bien y es para bien así que vamos a darle gracias al Señor también vamos a participar hoy de la mesa del Señor y vamos a, este, a, a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a, este, a, a empezar a, a participar de la, de la mesa del Señor en esta, en esta tarde ya. Se nos está haciendo de tarde, pero creo que vale, vale la pena, vale la pena, amados. Este, usted sabe que que para participar de los elementos de la cena del Señor, usted sabe eh, cómo tiene que hacerlo, cómo tiene que estar con el Señor, delante del Señor. Aquí no le ponemos límite nosotros a, a nadie. Es personal, muy personal. Pero una cosa sí sé, ¿sabe? Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web. Pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.